0: 여러분 안녕하십니까 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다 오늘의 음력으로는 동짓달 초하루인데요 올겨울 들어서 처음으로 서울에 대설주의보가 내려졌습니다 힘차게 일주일 더 시작하셔야죠 길도 막히고 사고 위험도 높고 저는 좀 걱정이 많지만 화이트 크리스마스를 기다리는 젊은 세대들에게는 뭐 반가운 눈이 아닐까 싶기도 합니다 이번 주는 성탄절 연휴와 또 연말로 이어지는 한 주가 될 텐데요. 기분 좋은 일들만 많이 있으시길 바라겠습니다. 이번 주에 크리스마스 성탄절 선물 준비하는 분들도 많으시겠죠. 반려동물을 가족처럼 생각하는 분들은 반려동물을 위한 선물을 많이 준비한다고 합니다. 반려동물 시장은 선물 시장은 불황도 없다고 하네요. 오늘은 이 얘기 한번 나눠보겠습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 반려동물 산업에 대해서 자세하게 얘기 나눠보고요. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 여혐, 남혐이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 네. 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 남혐, 여혐이라는 게, 그러니까 남성혐오, 여성혐오, 이런 말인 거죠?
1: 그렇죠. 예. 예. 요즘에 남혐 여혐이라는 키워드 굉장히 인터넷 세상 안에서는 이슈가 음, 되고 네. 있습니다. 뭐 바깥 세상에서는 그걸 가지고 싸우는 사람들을 본 적은 없지만 그러니까
0: 그러니까 남성을 혐오하거나 여성을 혐오하는 건왜 그런
1: 거예요? 어떤 특정 사건에서 이제 그
0: 사건을 일으킨 뭐사람일때문 비난하는 건가요?
1: 그러니까 원래는 이제 이런 SNS에서 남자가 여성을 먼저 비하하면서 예를 들면 이제 운전을 못하는 이제 여성분들을 음. 어, 이제 비하한다든지 김여사라고 부르면서 예. 상당히 예전에는 유머처럼. 그렇죠. 유머처럼도
0: 예. 느껴지고 그러니까 교통이라든가 교통규칙이라든가 다른 사람들을 배려하지 않는 행동을 한다.
1: 그런데 그게 아마 이렇게 잘 몰라서 그러는 것 같다. 예, 네. 뭐 그런 느낌이 좀 담겨졌던 것 같아요. 그 운전을 좀 미숙하게 한다라는 네. 걸 가지고 예전엔 사실 그런 게 그냥 유머 코드처럼 돼서 네. 좀 웃고 즐겼었는데 이제 네. 이런 게 정도가 심해지고 네. 무슨 사건 사고가 터질 때마다 네. 마치 좀 여성을 비하하는 듯한 그런 네. 말들이 많이 쏟아졌었거든요. 예를 네. 들면 지난 10월에 이제 강남역 사고가 이제 대표적으로 이 사안과 상관없이 여혐, 남혐 쪽으로 이제 번지게 되는 거죠. 이제 네. 사건의 본질은 흐려지고 계속해서 이제 네. 남자들은 여성을 혐오하고 여성들은 남자를 혐오하는 듯한 댓글들이 그 강남역 달리면서. 사고 어떤 거예요? 이뭐큰 사고는 아니었는데 지난 그 10월에 강남역 네. 인근한 1층 매장에 차량이 돌진하면서 사상자를 냈던 사건이었습니다. 이게 네. 단순 어떻게 보면 교통사고쯤으로 알려질 수가 있는데 여기 이제 장본인으로 알려진 여성 운전자가 경찰에 지하주차장에서 올라오고 있는데 차가 급발진했다 이렇게 주장한 것으로 전해지면서 온라인 커뮤니티를 중심으로 해서 이제 속칭 김여사라고 하면서 이제 아. 도가 넘는 비하 발언이 막 쏟아졌었거든요.
0: 근데 이게 뭐 차가 급발진했다는데 왜 그게 여성 혐오가 됐을까요? 결국
1: 이런 사고를 내는 뭐차 사고의 대부분을 보면 결국 뭐 여성 운전자였다라는 식으로 비하를 하니까 여성 네. 쪽에서는 굉장히 뭐 논리도 없고 네. 부당하다라고 느껴지니까 반대쪽을 이제 공격하려니 또 남자를 혐오하는 듯한 네. 그런 글들이 이제 달리기 시작하는 거거든요. 그래서 네. 이것뿐만 아니고 최근엔 어떤 사안에 대해서 어 이런 뉴스가 나면 꼭 네. 남녀를 가르는 듯한 그런 네. 댓글들이 상당히 많이 달리고 있는 현실입니다.
0: 예전에는 뭐 여성들이 사실은 교통규칙이라든가 그, 그, 이런 것들을 조금 덜 인지하는 경우들이 있었어요. 그데 미숙한 운전자들이 많았으니까 근데 요즘은 별로 그렇지도 않고 대부분 여성분들도 그렇습니다. 운전 잘 하던데. 어 지난해 있었던 강남역 살인 사건도 그런 연장선상에서 봐야 한다고요?
1: 그러니까 작년 5월 17일 서울 강남역 여대생 살인 사건이 있었는데 여기서 이제 성 대결을 폭발시키는 좀 기폭제가 됐습니다. 어떻게 보면 살인 사건이었기 때문에 굉장히 안타까운 사건이고 네. 어 1년이 지나서 추모식을 했는데 예. 거기에 이제 글들을 보니까. 어 여성 측은 이제 요즘에 메갈리아라고 해서 메갈이라는 그런 또 커뮤니티가 있고요. 남...
0: 메갈리아는 무슨 뜻이에요, 그러니까
1: 메갈리? 아는 이제 대한민국 커뮤니티 사이트인데요. 예. 그니까 여성 혐오를 그대로 남성에게도 좀 반사해서 적용을 하자. 미러링을... 메갈리아가 그런 말이에요? 아 그런 음. 뜻은 아닙니다. 음. 이제 메갈리아라는 이름은 이제 예. DC 인사이드라는 커뮤니티가 있는데 그 예. 소속 안에 메르스 갤러리의 이용자들을 노르웨이 여성주의 소설 이갈리아의 딸들의 빛대서 이제 표현한 아, 것이었거든요. 그렇게 이제 시작이 됐는데 초기에 이제 메갈리아가 탄생한 곳에 어, 이렇습니다. 메르스가 이제 이름이 쓰이게 된 것은 홍콩에서 메르스 증상을 보인 한국 여성 두 명이 격리 조치를 거부했다라는 뉴스가 전해졌을 때이 메르스 갤러리에서. 김치녀 그럴 줄 알았다라는 식의 여성 혐오성 글이 등장을 했고요. 네. 이 소식을 접한 그 커뮤니티 여성 사용자들이 이 메르스 갤러리로 달려가가지고 네. 주체만 바꿔서 같은 방식으로 이제 남자들을 혐오하면서 네. 시작이 됐습니다. 그러니까 이 안에서 격렬한 토론이 벌어졌고요. 이후 이제 DC 인사이드 운영진은 김치녀가 통용될 때는 별다른 제재가 없다가. 김치남이라는 단어 사용이 급증하자 이제 김치남이란 단어를 금지시킵니다. 그러면서 이제 여기서 또 이게 폭발적으로 이 메갈리아 어 사이트에서 이런 글들이 많이 드러났고 이제 메갈리아라고 하면 줄여서 메갈이라고도 하는데 남성을 혐오하는. 어떤 커뮤니티를 지칭하는 대표 단어가 음. 됐습니다.
0: 근데 저는 이게 사람마다 천차만별이고 이걸 뭐 남성 여성으로 나눌 수가 있나? 뭐 이제 연령으로 혹시 뭐 나눠서 비하하는 경우도 있을는지 모르겠는데. 아니, 그러니까 사람마다 다 다른 건데, 그렇죠. 남자들은 뭐 어떻고, 여자들은 어떻다는 것 자체가 세상을 그렇게 간단하게 성으로 구분지을수 있으면
1: 그게 가능할까요? 요즘에는 뭐니 네 편, 내편 식으로 편가르기라든지 좀 이분법적으로 예. 이렇게 가르는 듯한 느낌이 많은데, 예. 그러니까 말씀해 주신 대로 이거 그렇게 많은 사람들이 여기에 또 속해 있는 것도 아니고요. 예. 다만, 그 SNS 안에서 좀 경론이 오간 것들이 언론이 좀 다르고 예. 계속해서 뭐 김치녀다 한남충이다 이런 예. 단어들을 생산해서 어떤 콘텐츠를 쏟아내다 보니까 예. 이게 마치 우리 사회 전반에 이렇게 예. 다 흘러들어온 문화처럼 보이지만 다 그런 건 아니고 예. 예. 이제 일부 SNS에서 글을 또 격하게 쓰는 사람들이 많잖아요 그런 사람들이 맞부딪치면서 이런 예. 좀 문화가 좀 형성이 됐는데 예. 사실 김치녀라는 단어도 원래는 김치 얼마나 우리 고유의 예. 좋은 음식이잖아요. 예. 근데 외국인들이 한국인들을 좀 비하할 때 김치맨이라고 불렀던 데서 이게 온 거거든요. 예. 그러니까 이거를 왜또 하필 여자한테 붙여서 김치녀라 부르느냐. 예전에 된장녀도 사실은. 예. 된장을 여성을 혐오할 때 쓴다라는 그 자체가 좀 예. 이해하기 힘들지만. 뭐 그런 식으로 이제 계속 확장이 되고 있습니다. 그러니까 어떤 사람이 뭐 잘못했을 있는데 그게 뭐 남자에서 잘못했거나 여자에서 잘못했다는 발상 자체가 저는 잘못됐죠. 왜 그러고 아니까 그러니까 저는 근데 이런 것들이 예. 사소한 것들이 계속 부딪히다 보니까 무슨 일이 터지면 예. 야 거봐라 여자에서 그래 남자에서 그래 하면서 이두 어떤 커뮤니티 사이에서. 예. 계속해서 더 심한 글들을 쓰면서 아. 계속해서 어떤 간극이 벌어지는 게 아닌가 싶습니다.
0: 이게 결국은 이제 여성들의 사회적 진출이 활발해지고 공부도 잘하고 시험도 더잘 보고 뭐 이러다 보니까 조금 이렇게 컴플렉스가 있는 남성들이 먼저 시작한 건 아니에요?
1: 아, 그 얼마 전에 제가 이제 그런 분석을 본 적이 있어요. 뉴스에서 남성들이 예전과 다르게 예. 어, 여성들에게 좀 치이는 그런 예. 상황 안에서 예. 되는 일이 없다. 예. 그러고 봤더니 여성들이 내 일자리를 빼앗고 있다. 이런 예. 심리도 녹아있다라고 하더라고요. 네.
0: 그러면 이제 역으로 여성들은 그러면 이게 이제 이를테면 어, 과거에 사실 이제 여성운동이 그큰 이제 운동 진보 운동 안에 한 그룹에 있었고 갈래 있었고 또 주요하기도 했어요. 네네. 그러니까 그런... 운동적인 측면에서 남성 혐오가 좀 나오는 건가요? 그럼 아니면 다른 그것도 아닌가요?
1: 처음엔 이제 예. 제가 볼땐 그렇습니다. 이제 이런 말도 안 되는 주장들에 대해서 네. 논리적으로 접근을 했었거든요. 네. 이게 말이 되느냐라는 식으로 했는데 워낙 또그 공격 자체가 네. 그 어떤 어, 인신 공격성 발언들이 상당히 많고 여기에 대해서 이제 어, 뭐 많이 공부를 많이 했거나 논리적으로 접근하던 분들이 아 그냥 난 더러워서 피해야겠다. 님데 예. 남는 분들은 그럼 니네가 이렇게 하니까 우리도 똑같이 한번 대응해 줄게 아. 니네도 한번 당해봐라는 식으로 이게 촉발되면서 그러니까
0: 페미니즘이라든가 이렇게 일정하게 논리를 가지고 하는 분들은 정작 이제 아카가 양화를 구축하듯이 빠져나가고 네. 그냥 댓글로 두줄세줄 줄 다는 분들이 아주 격한 표현을 쓰면서 이제 글을 올린다 이런 얘기신 것 같아요 듣고 네. 보니까. 네, 그 계속
1: 이제 더 심해지는 거죠 서로에 대한 어. 어떤 혐오 자체가 수위가 높아지는 그런데 이제
0: 그게 어, 여성혐오는 뭐라고요? 저기 으, 일베,
1: 메갈리아, 메갈리아. 아, 아,
0: 그러니까 여성혐오. 네. 여성혐오는. 여성 아, 메갈리... 그렇습니다.
1: 일베 쪽에 이제 DC 인사이드라든지 이런 커뮤니티에서 글들. 그러니까
0: 이제 본부 역할을 하는 건가 보죠. 그렇죠. 그러니까 남성혐오는 이 메갈리아란 사이트가 해요. 어떤 커뮤니티에 메갈리아는?
1: 아까 말씀드렸지만 원래는 그냥 이런 음. 재밌는 이야기라든지 음. 뭐 사회적인 이슈를 갖다 놓고서 뭐 여러 가지 그 안에 방들이 있습니다. 그래서 네. 뭐 유머방이라든지 뭐 토론방. 이런 게 있었는데 아까 말씀드린 대로 메르스에 관한 이야기를 여기서 처음 나누다가 이제 메갈리아로 번져서 아예 메갈리아라는 그런 커뮤니티 자체가 이제 더 부각되는 음. 그런 상황이 된 거죠.
0: 소셜미디어가 이제 이런 거를 더 부채질하는 게 아닌가 싶은 생각도 들고 맞습니다.
1: 요즘에 이제 인터넷에서 극혐이라는 단어, 극도로 혐오한다. 어떻게 보면 굉장히 자극적이면서 좀 위험한 단어인데 이제는 음. 워낙 많은 분들이 쓰다 보니까 낯선 어휘가 아니거든요. 그러니까 네티즌들은 SNS 상에서 그 일상적으로 쓰는 하나의 감정 표현으로 자리를 잡았는데 문자 그대로 극도로 미워하는 감정이 아니라 아주 작은 불만, 사소한 것에도 이렇게 굉장히 극혐이라는 표현으로 많이 쓰고 있고요. 그러니까 감정을 기반으로 어떤 차별과 비하의 혐오 표현이 담긴 글들이 계속해서 양산되기 때문에 그런 것 같습니다. 실제로도 이제 어느 정도 이제 데이터를 봤더니 방통위 자료에서 이런 남녀차별이나 비하 관련 시정 요구 건수가 2011년에는 4건밖에 없었는데 2016년에는 뭐 거의 2천 건 넘게 300배 이상 폭증을 했고요. 여러 가지 사이트 안에서도 이런 것들이 많이 일상적으로 쓰이다 보니까 요즘에는 한남충이라든지 맘충, 급식충. 한남충은 뭐예요? 한국 남자 벌레라는 뜻입니다. 아. 그러니까 남자를 혐오하는 그런 네. 단어로 많이 쓰이고
0: 이런 있고요. 얘기들은 벌레들이 참 기분 나쁠 것 같아요.
1: 아니 이게 뭐안 좋으면 <웃음> 앞에다 개자 붙이고 네.
0: 아니면 뭐 뒤에다 벌레 충자 붙이고 아니 벌레가 그좀말 못한다 그래서 무서워 보이나
1: 보죠. 뭐 김치를 붙이는 거랑 비슷한 것 같고요.
0: 참 벌레 입장에서 보면 참 기분
1: 나쁘게 네. 맘충이란 네. 단어도 이제 네. 엄마들이 아이들을 데리고 카페에 와서 막 아이들이 떠들고 이러는데도 제지하지 않고 네. 그뭐 분위기를 흐린다 하면 이제 또 맘충이라고 붙이고 이런 그렇군요. 식으로 그렇게. 이런 단어들을 계속 생산해내거든요.
0: 그러니까 이제 어떻게 보면 이렇게 네. 우리 그 사회에 살아가는 상규를 좀 위반하는 분들을 살짝 비판하려는 의도가 있었던 것 같긴 해요. 거기까지는 뭐 그럴 수 있다고 맞습니다. 보는데. 맞 그런 정도 선에서 따끔하게 한마디 하고 빠지면 될 일을 그냥 남성 여성을 전체로 아니 지구의 반이 남자고 반이 여자인데 나머지 반의상대도다 똑같은 사람들이라고
1: 욕하면 그게 얘기가 되나 싶은데 말이에요. 정확한데 그 어떤 키워드를 만들어서 예. 이거를 딱 어, 프레임을 씌워버리니까, 네. 이게 이제 서로 싸울 수 밖에 없는 그런 상황이 계속 만들어지고 있습니다.
0: 음, 그러면은,
1: 그러니까 이런 일들이 지금 아까
0: 데이터도 보여주, 자료도 보여주셨지만, 계속 늘어난다는 거 아니에요? 그죠
1: 그러니까 지난 2011년 1월부터 2017년 어, 11월까지 어, 분석을 해봤더니 한국남자와 벌레를 조합한 신조어 한남충이 지금 124만회 정도 등장을 했고요. <웃음> 2015년 8월 처음으로 등장했는데 짧은 기간에 지금 수십만 명의 인구가 SNS를 통해서 이제는 한남충이라는 게 그렇게 어 일반적인 단어가 됐을 정도로
0: 저는 한남충이면슨 한남동에 사는 어떤 그런 뭐돈 많은 남자들 <웃음> 예, 예. 이런 걸 비하하는 발언인 줄 알았어요. 진짜 그렇습니다. 처음
1: 알았네요. 그러니까 예. 맘충이라는 단어도 2년 동안 지금 17만여 회 정도 언급이 된다라는 건 음. 이제는 우리 젊은 친구들은 그냥 아무런 이거에 대한 비판의식 없이 무슨 문제가 생겼는데 그걸 봤을 때 남자가 저질렀다 그럼 한남충, 네네. 여자가 했다 하면은 뭐 이런 식으로 단어를 네네. 계속 붙이는 거죠. 급식충은 뭐 무슨 뜻이에요? 급식충은 이제 뭐그 급식을 그 어머니들이 있지 않습니까? 예, 예. 가서 이제 아이들에게 뭐 급식을 나눠주거나 이렇게 할때 거기서 예. 또 약간 비하 단어를 또 만들어냈습니다. 음, 그래요, 참
0: 이렇게 서로가 제가 보면은 그. 별일 아닌 일 같은 경우를 가지고 하여튼 성적으로 그 상대편 성을 공격한다는 건데 그러니까 이 SNS 안에서 이런 걸좀 관심을 받으려는 사람들이 더 그런가요?
1: 그렇죠. SNS도 관종이라는 단어. 이것도 저 좋지 않은 단어인데. <웃음> 네. SNS를 통해 관심을 받으려는 사람들이 이 사안에 끼어들면 그래. 이제 일이 커집니다. 그래서 아... 전문 시위꾼이라는 부정적인 표현이 있는데 일단 논란 터지면은 끼어들어서 가장 과격하고 극단적인 의견을 하면서 주목을 받고요. 그다음에 계속해서 사회적인 문제로 키워나가는 거 이런 것들을 굉장히 즐기는 사람들이 많아지고 있다는 라 건데 네. 알겠습니다.
0: 네. 하여튼 뭐 제가 괜히 어집자이 공자님 말씀할 건 아닌데 이렇게 좀 나쁜 글을 쓸 때요 컴퓨터나 핸드폰 앞에 거울을 좀 하나 갖다 놓는 건 어떨까 싶어요 아마 그런 글을 쓸때 얼굴 표정이 웃는 표정은 아닐까요 네네. 그러면 결국은 그때의 그 감정이 자기를 갉아먹는 거 아니겠어요 그건 다른 사람에게도 피해를 주지만 어떤 그 독을 뿜을 때그 독이 자기 자신한테 먼저 흘러내릴 수도 있다는 생각을 저는 해보는데 하여튼 그런 극단적인 표현하시는 분들은 글을 올리기 전에 본인의 얼굴을 한번 거울로 보시는 건좀 어떨까. 좀 주제넘은 말씀이지만 (웃음) 말씀 한번 드렸습니다. 네 지금까지 세상의 모든 빅데이터는 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 네 어서 오십시오. 김용학 대표님. 안녕하세요. 네그 반려동물한테 주는 선물 시장은 불황을 모른다. 그러니까 예를 들면 갓 키우는 개가 뭐 선물 안 줬다고 당장 뭐라고 하진 않을 텐데 그 정도로 아낀다 이런 얘기인가 보죠.
2: 네. 말씀하신 거에 해답은 아마 반려동물이라는 그 키워드 안에 있을 예. 것 같은데요. 예. 생각해 보시면 저희가 반려동물이라고 하기 전에 애완동물이라고 했었죠. 그렇죠. 도
0: 사실은 애완이란 뜻이 아닌가 싶은데 예. 영어로 해서 펫. 예. 그렇습니다.
2: 그런데 애완동물이란 용어는 점차 줄어들고 있고 예. 반려동물이라는 키워드는 지난 수년간 지속적으로 성장하고 있습니다. 네. 즉 지속적으로 인식이 바뀌어지고 있다는 음. 것이 데이터를 통해서 나타나고 있는 건데요. 예. 우리가 좋아하는 동물들이 단순히 예. 어, 내가 좋아하는 대상으로서뿐만 아니라 나와 인생을 같이 공유하는 그래서 함께하는 반려라는 인식으로 바뀌어지고 있으니까 음. 연말연시처럼 늘 소중한 사람들이 생각나고 행복한 시간을 보내고 싶어하는 때에 내가 가족처럼 생각하는 반려동물에 대한 어떤 선물 함께하는 시간 이런 것들을 고민하는 분들이 많아지고 있다는 증거겠죠. 음.
0: 하긴 이게 반려자라는 말이 말이죠 배우자한테 주로 쓰던 말인데 애들한테도 반려자란 말잘안 쓰잖아요 그렇습니다. 애들 인생 애들 인생 따로 있고 내 인생 따로 있다 그래서 네. 뭐 배우자한테 쓰던 말인데 동물이 나하고 평생 같이 간다 하면 뭐 그런 얘기인가 보죠 그러니까 애완이라고 하기엔 쟤하고 나하고 좀 계급 차이가 나는 것 같으니까 그렇죠. 우린 동급이다 뭐 이런 얘기겠죠
2: 그렇습니다 인생을 함께하는 동반자라는 의미인데요
0: 예 그러면 예를 들어서 키우는 개한테 하긴 제가 그래서 개라 그러면 개 키우시는 분들 참 싫어하시던데 하튼 좀 용어를 바꿀까요? 견공이라 그래야 되나요? 네, 견공, 뭐
2: 반려견, <웃음> 반려견, 반려묘 뭐 이런 표현을 반려, 많이
0: 하시죠. 반려 개 아시죠? 이런 말은 안 되네. 아, 반려견 <웃음> 개는 왠지 좀 어감이 안 좋다는 얘기겠죠. 그러면 예를 들면 반려견한테는 선물로 뭘 사주나요?
2: 굉장히 많이 있습니다. 우리나라 뼈다귀나
0: 예, 이런 건 아니겠죠. 뼈다귀뼈다귀 어, 뼈다귀 같은 경우
2: 가장 기본적인 용품이겠죠. 어려. 뭐 사료 아, 같은 뼈다귀, 것들, 사료. 근데 장난감 뭐 이런 것뿐만 아니라. 예. 반려시장이 커지면서 초창기에는 반려용품이 대부분 식품이라든지 아니면 장난감이었는데요. 이제는 서비스 영역으로 많이 바뀌고 아. 있습니다. 신기한 서비스가 굉장히 많이 나오고 있는데요. 미국의 경우에는 한 쇼핑센터에서 반려동물과 산타클로스가 함께 사진을 찍는 포우앤클로스라는 이벤트가 열렸는데 굉장히 호응을 많이 얻고 있고요. 국내 같은 경우도 한 소셜커머스에서 크리스마스에 반려동물한테 주고 싶은 선물을 사는 소비자들한테 예. 뭐 사료나 간식이나 의류나 이발기 이런 용품뿐만 아니라 어 펜션 숙박권을 경품으로 내주는 이런 서비스들도 음. 나오고 있습니다. 또 연말까지 크리스마스 컨셉으로 애견 사진을 촬영해 주는 강아지 사진 전문 스튜디오 같은 경우도
0: 크게 호응을 얻고 있고요. 근데 제가 이제 그 말씀 들으면서 이제 뭐그 반려동물 키우시는 분들이 조금 언짢아 하실지도 모르겠는데 하나 궁금한 점이 드는 게 예를 들면 이제 반려동물하고 같이 사진을 찍으면 반려동물이 좋아할까요? 아니면 반려동물을 키우는 분이 좋아할까요?
2: 아두 가지 다일 것 같습니다. 아,
0: 반려동물들도 좋아하네. 사진 찍어주고.
2: 최근에 세종문화회관 지난 9월의 일입니다. 세종문화회관에서는 반려동물과 함께 보는 미술전이 열렸는데 굉장히 좋은 호응을 얻어냈습니다. 첫 번째 사람만이 감상할 수 있다라고 하는 미술관에 반려동물이 함께 입장이 가능한 어. 형태의 전시회였고요. 실제 거기 나오는 작품들을 보면 사람과 반려동물이 같이 한 의자에 앉아서 작품을 보게끔 아, 설치가 되어 있고요 개들도 이렇게
0: 작품을 감상해요
2: 네또그 작품 중에는 강아지를 묘사한 그림들도 아. 있습니다
0: 그러면 자기들하고 이제 비슷하게 생겨보면 또 호표 이 반응을 보이나 보군요. 그렇죠.
2: 꼭어 우리가 동물의 세계를 사람이 네. 인지하는 것만큼 다 알지는 못하지만 네. 그 함께하는 시간 속에서 교유하는 아. 그들만의 언어,
1: 함께하는 아, 그럴 느낌. 그럴 수 있겠군요. 네
2: 이런 것들을 소중하게 생각하기 때문에 예. 그런 것들을 함께할 수 있는 서비스가 크게 인기를 끌고 아. 있는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 반려견도 그림을 보면서 특히 자기하고 비슷하게 생긴 그림을 보면서 어떤 감상을 할수 있다. 예, 알겠습니다. 그럴 수 있겠군요. 펫 시장이라고 이제 우리가 영어로 표현하는 반려동물 시장에 대해서 빅데이터상에서는 주로 어떤 언급들이 많습니까?
2: 네, 먼저 우리나라 반려동물 시장을 말씀을 드리면 예, 예 반려동물을 어 동물을 키우는 가구의 수가 예. 약 450만 가구라고 합니다. 그러니까 네. 약 5가구 중에 한 가구는 네. 반려동물과 함께 있는 거고요. 이렇게 펫 시장이 늘어나면서 함께 소비력이 높아지고 있기 때문에 통계청 자료에 의하면 5년 전에는 이펫시장이약 9천억 원 정도의 시장 규모였는데 지난해에는 네. 2조 원을 도파했고요. 2020년에는 6조 원 정도로 확대가 될 거라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 또 정부는 이런 관련 산업을 육성할 목적으로 올 초에 전담 조직까지 신설을 하고 있고요. 그러니까 1, 2인 가구가 증개하면서 사회 전반적으로 혼자 지내는 사람이 많아지고 있고 네. 이러다 보니까 반려동물들이 반려동물들에 대한 니즈가 커졌다고 라볼 수가 있고 음. 앞으로 고령화와 저출산이 계속되면서 훨씬 더 확장이 될 텐데요. 반려동물과 관련된 빅데이터를 조사를 해보니까 네. 2017년 현재 2016년 동기간 대비 관련 언급량이 약 37% 증가한 약 280만 건이 조회가 되고 예, 있습니다. 엄청나군요. 예, 사진이 공유되는 SNS 상에서 보면 페스타그램이라는 해시태그를 이용한 키워드가 2014년 대비해서는 무려 111%나 증가하고 있습니다. 음. 그만큼 소비자들의 관심과 경험이 늘어나고 있다는 얘기인 것 같고요. 핵심적인 연관어를 보면 상위 연관어 중에 엄마나 산책 언니 뭐 내새끼 미용 이런 키워드들이 나옵니다. 네. 즉 엄마와 언니, 내새끼 네 같은 것들은 반려동물이 가족의 일원으로 예. 호칭이 되고 있다라는 표현인 것 같고요. 예. 어, 반려견이나 반려묘와 함께 산책하거나 미용에 투자하는 모습이라든지 그런 내용들이 어, SNS 상에서도 크게 공유가 되고 있다라는 네. 거죠. 또 빅데이터상에 드러난 어, 반려동물들의 종류를 보니까요, 푸들, 뭐 마르티즈, 비숑, 리트리버, 뭐 이렇게 종류가 굉장히 많습니다. 그러니까 특 전부
0: 개네요. 그러니까 개나 고양이를 주로 반려동물로 쓰나요 그렇습니다. 른 동물들은 없나요?
2: 어, 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것이 강아지나 네. 어, 고양이고요. 저에 보면 뭐
0: 이구아나 같은 경우도 봤고 귀뚜라미 같은 경우들도 있던데요.
2: 네, 있기는 한데 아마 이구아나나. 극소스가. 네 왜냐하면 가족 중에서도 네. 공통적으로 좋아해야 되는데 아, 파충류는 면에서? 싫어하는 가족이 있을 수가 있거든요. 예. 그러니까 전체적인 비중으로 보면 굉장히 작을 수가 있을 음, 것 같고요.
0: 주로 이제 좀. 조금 그 크기가 작은 강아지 같은 느낌의 개들을 많이. 아 리트리버는 큰데? 예.
2: 네. 그러니까 이제 종류의 구분이 많이 열어진 아, 상태인 그렇군요. 거죠. 예.
0: 크리스마스나
2: 연말 같은 특별한 시기에 함께하고 싶은 대상을 분석을 해보니까요. 예. 친구나 가족, 혼자 외에 예. 반려동물이 무려 사위의 랭크가 되고 있습니다. 네. 그만큼 동반자로서 우리들의 삶 속에 많이 들어와 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 참 사람은 아, 자기 자식이라도 말안 듣고 연락 안 오고 이런 면 사실은 섭섭하잖아요 네. 근데 동물들은 언제나 자기를 반겨주고 그렇죠. 또 말을 안 하니까 네. 아마 개나 고양이들이 말을 하기 시작하면 이것도 또좀 달라 느낌이 다를 거예요 네. 계속 잔소리를 한다거나 아니면 뭘 사달라고 한다거나 네. 그러니까 이제 말을 사람 말을 하지 않으면서 내 마음을 이해해 주니까 네. 그래서, 그래서 최근 최근 참 좋아하시는 게 아닐까 하는 생각이 얼핏 들니다 그렇습니다.
2: 늘내 편이라고 예. 보여줄 수 있는 모습이니까 예. 당연히 사랑이 가고요. 예. 관련 IT 기술 업체 중에서는 예. 개들이 내는 어떤 표정이라든지 음성의 예. 정도를 사람의 언어로 치환하는 번역해 주는 예. 그런 기술들도 최근에 열심히 개발이 되고 있죠. 그러니까
0: 이렇게 반려동물 같은 경우 만에 하나 버려지면 참그 슬퍼하는 표정 보니까 저도 그런 사진이나 이런 데서 보면 아 자기가 버려진 걸 아는구나. 네. 그그니까 사람하고는 조금 다른 감정이겠지만 그런 슬픔, 기쁨을 그 키우는 분들하고 정말 공유하는구나 하는 생각이 들어요.
2: 네, 저도 반려견물을 반려동물을 키운 적이 있었는데요. 예. 이제 아파서. 예. 어, 인연이 끊어지게 되는데 그때 정말 같이 했던 가족으로서 마음이 아픕니다
0: 반려견 키우신 분들이 특히 그렇더라고요 네. 이제 그 헤어지는 순간이 정말 가슴이 아프다고 네. 그래서 못 키우겠다는 분들도 제 주변에 사실 있는데 여하튼 그 반려동물 시장은 계속 커지고 이것이 이제 선물 시장, 뭐 엔터테인먼트 업계에서도 관련된 움직임이 있다고요? 네,
2: 최근 여러 가수들이 반려동물을 향한 마음을 담아서 노래를 발표했는데요 네. 최근에 반려동물과 함께 듣는 캐롤이 등장했습니다 뭐, 네. 젤리 크리스마스라는 제목의 노래인데요 가수 김한선 씨가 반려인과 반려동물들이 함께 크리스마스를 맞이해서 즐거운 나날을 보내는 것을 상상하면서 말하는 음원인데요 네. 굉장히 인기를 많이 끌고 있고 이런 음원들은 대부분 기부가 되고 있습니다 네. 또 반려동물과 함께 공감하는 2017 펫팸 콘서트라는 것도 있었는데 약 300여 명의 반려인들이 함께 모여서 공감하고 함께 즐겼던 행사였는데 편안하다, 뭐 천국과 같다 이런 호평이 주를 이뤘습니다.
0: 음. 저희에서 이사 한 분도 그저 애견 동호회에서 이렇게 만남을 갖는다고 하는데, 그러니까 그렇게 그 반려동물을 키우는 분들끼리 또 서로 어울리면서 공감대, 정보 교환도 참 많이 그랬습니다. 하시는 것
2: 같아요. 네네. 네, 그런 또 오프라인의 커뮤니티 공간 같은 경우도 굉장히 많이 늘어나고 네. 있죠.
0: 반려동물을 매개로 자동차 업계에서도 움직임이 있다고요? 네, 먼저 일본 자동차 업계
2: 중심으로. 차량용 반려동물 용품을 앞다퉈서 내놓고 있는데요 한 자동차회사 같은 경우는 차량용 반려동물 용품을 처음으로 적용한 자동차를 출시를 했습니다 예를 들면 어 반려동물 전용 카시트가 있다든지 라 반려동물이 앞좌석으로 넘어오지 않도록 카펜스가 있다든지 네. 오염방지 시트커버 같은 것들이 장착되어 있다든지 네. 그러니까 반려동물인들 반려인들을 대상으로 한 차량 같은 것들이 전문적으로 출시가 되고 있는 거죠
0: 네그 정말 카시트도 별도로 있다. 그런데 동물들 입장에서는 답답하지 않을까 싶은 생각도 좀 들고 그러는데.
2: 동물 입장에서는 안전도 유지되면서 어, 같이 한 공간에서 마음껏 놀수 있는 형태가 음. 될것 같고요. 운전하는 운전자 입장에서도 반려동물들을 배려하면서 안전도를 확보할 수 있는 좋은 장치라고 음. 평가가 되고 있습니다. 반려동물들이 타는 택시도 있다고요? 네. 그렇습니다. 서울 같은 경우에도 지난 1년 사이에만 10곳이 넘는 업체가 생겨났는데요. 네. 근데 요금이 좀 비쌉니다. 야, 기본 요금이 2km당 만원 정도로 일반 택시보다는 양 3배 정도 높은데요. 네. 무엇보다도 반려동물들을 보통 택시들이 태워주지 않거든요. 네. 그러니까 반려인들한테는 굉장히 유용한 택시가 되고 있죠.
0: 조금 비용이 들어도. 자 이제 반려동물 시장이 계속 커지고 있고 하여튼 뭐~ 크리스마스 시장도 반려동물 선물 시장은 불황이 없다 이런 말씀도 해주셨는데 앞으로의 전망도 잠깐 좀 해주시겠습니까? 네, 1인 가구가 증가하고 고령화 사회가
2: 계속 가속화되면서 반려동물을 가족처럼 여기고자 하는 사람들의 마음 훨씬 더 커질 겁니다. 이런 마음들을 파고드는. 그래서 관련 용품 시장이라든지 관련 서비스 시장이 지속적으로 확대되고 이런 부분에 투자를 아끼지 않는 소비 트렌드는 앞으로도 훨씬 더 강화가 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 하여튼 반려동물이 그 허한 우리들의 마음을 달래주면서 정말 동반자로 이렇게 자리 매김하고 있구나 하는 것을 오늘 말씀 들으면서 잘 느낄 수 있었습니다. 김영학 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 이제 방송 마칠 시간이 됐는데요. 저희 잠깐 안내 하나 드리죠. KBS 1텔레비전에서 어 내일이군요. 12월 19일 화요일 오전 10시부터 12시까지 그리고 오후 2시부터 4시까지 각각 2시간 동안 소외된 이웃에게 희망을 주는 모금 방송 나눔은 행복입니다를 진행합니다. ARS 번호는 060-702-1004, 한 통화에 2,000원인데 여러분들의 많은 참여와 성원을 부탁드리겠습니다. 저희는요, 그, 박효신의 눈의 꽃을 들으면서 오늘 순서는 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.